0: Olá, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um episódio aqui no canal de podcast do Regulatório Drops, o primeiro focado em assuntos regulatórios do Brasil. Eu sou novamente aqui a Mayara Rigotto com a Vanessa Rodrigues e a Rosana Marcelário e a gente vai continuar a nossa conversa hoje sobre a consulta pública número 760, que traz a proposta de RDC para os critérios de condução de estudos de biodisponibilidade relativa e bioequivalência. No nosso primeiro episódio sobre esse assunto a gente conversou sobre definições, conceitos gerais ou alguns pontos que tinham chamado mais atenção desde a publicação da proposta e agora nessa segunda parte a gente pretende conversar um pouco mais sobre o capítulo 4 que fala da etapa clínica e que é bastante extenso e bem detalhado então é um desafio hoje conversar em uma hora sobre esse assunto. E como vocês já sabem, eu sou um zero à esquerda nesse tema, então eu estou curiosa para saber o que, que as meninas têm para trazer aqui sobre discussões que elas já tenham feito internamente nas empresas ou entre as associações ou com colegas de outras empresas sobre este assunto, especialmente aí falando do capítulo 4. Então, gurias, o que, que vocês trazem para hoje?
1: É, eu acho que eu posso só fazer um comentário, Vanessa, que a gente faz o link com o episódio anterior. Então, realmente, né, naquela questão do, de quais são esses participantes de pesquisa dos estudos de bioequivalência, a gente comentou um pouquinho da questão de, dos eventos adversos. né? E, realmente, está faltando ali normas que também falam sobre o assunto que a gente tem que trazer e precisa mesmo esclarecer a responsabilidade, de quem é essa responsabilidade, porque da forma como está, ela não está clara, que a responsabilidade por esse acompanhamento, por essa coleta desse relato é do investigador e depois até definir um fluxo ou o que, que se faz com esse evento coletado. Então era assim, só um ponto que a gente faz o link com uma discussão que a gente começou um pouquinho no episódio anterior. E você, Vanessa, o que, que você comenta desse, inicialmente desse capítulo?
2: Bom, é, o que eu queria pontuar de maneira geral aqui, é nesse, no que a gente vai falar hoje do capítulo 4 para frente, né, é que me parece que assim, a essência do da, da RDC, da RE né, 1170, ela não foi alterada. O que me parece é que ela teve uma complementação de entendimentos e de, de conceitos, né? então está tudo muito mais claro, né? Uh, coisas que já eram uh, práticas nossas, né, de, do dia a dia, como faixas ampliadas para medicamento altamente variável, que a gente vai comentar aqui mais profundamente, ou até mesmo questões de é, complementação de estudo no caso de uh, uh, estatística inadequada por conta de dropout alto, enfim. Isso já eram práticas que a gente vinha uh, é, alinhada com a Anvisa, né, já permitindo, e agora está tudo escrito na norma que dá maior, uh, maior abertura para a empresa já, já fazer um protocolo, já prevendo certas coisas, né? ao invés da gente ter sempre que ir lá discutir com a visa. Achei que tem esse ponto. Por um outro lado, uh, existem uh, conceitos que eram amplamente discutidos e não estavam na norma, como a gente vai falar do caso do, do, do medicamentos de janela terapêutica estreita, e que agora estão aqui. Então, vamos, vamos já começar a falar dos itens, que senão a gente começa a falar solto, assim, e fica, fica meio perdido na história. Então, o capítulo da etapa clínica lá, o capítulo 4, ele é dividido exatamente nas, nas fases né, da pesquisa clínica. Então, quem são os participantes, quais são os fármacos, como se administra, como é o delineamento do estudo, né? Uh, e aí ele se separa lá em, em alguns algumas sessões sobre medicamentos com vitaminas medicamentos de, medica de liberação prolongada enfim é, então é bem uh, a divisão des desse capítulo ela é bem é, é, ela, é, ela faz todo sentido racional né então, a primeira parte que é sobre os tipos de uh, participantes da, do estudo de bioequivalência, né uma coisa que eu notei só de diferença que já era a prática, mas que agora está descrito, é que uh, a Anvisa descreve quais são os testes né, que têm que ser feitos antes e depois do estudo de biodisponibilidade e bioequivalência. Então, fala lá né, sobre histórico médico, exame físico, eletrocardiograma com 12 derivações, avaliação laboratorial... É, com sorologia, hematologia, urinálise, isso já era prática. Inclusive, quando a gente manda o relatório, a Anvisa sempre pedia os dados individuais uh, do, 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 dos parâmetros clínicos de cada paciente, né? Então, ela só colocou aqui uh, que tem que ser feito antes e depois e quais são os testes para ficar balizado quais são esses testes que tem que ser feitos, Tá. Da parte do fármaco... Da parte da sessão 2, né? Que fala quais são os fármacos que devem ser conduzidos em pacientes. E, e, nos chamou aqui um pouco a atenção. E as meninas podem me ajudar aqui nesses comentários. É que a Anvisa, lá no final, na transitoriedade... Ela está tá excluindo uh, justamente uma nota técnica... Que é a nota técnica C de 2012. Que trazia uma lista desses medicamentos... Que deveriam, ao invés de voluntários... Ser utilizados em pacientes, né? É, e aqui, nesse, nesse, nessa sessão, ele, a Anvisa fala sobre a população, tudo que estava nessa lista, sobre cuidados, como, por exemplo, estudos que envolvem utilização de mulheres, tomar cuidados com medidas contraceptivas, a questão da utilização concomitante do, do tratamento do paciente junto com a, a, o medicamento que se pretende avaliar, né, no caso de estudos de bioequivalência, né, aqui. E uh, só ficou essa questão da, da lista, né? Será se vai ter uma lista nova? Será se a Anvisa vai seguir como FDA, que vai liberar uma... Um, um, porque isso já é uma coisa que eu já tenho ouvido falar há algum tempo uh, lá pro, pelo pessoal da CETER e pelo pessoal ali da, da, de bioequivalência né, da, da Anvisa, que seria talvez melhor sei que nem o um FDA, ter uma... uma orientação de bioequivalência para cada molécula, né? Mas nesse inteirinho, né? Como que vai acontecer... Como que uh, a Anvisa vai colocar quais são as moléculas que podem ou não ser utilizadas por... É, utilizarem pacientes no estudo? Será que a gente vai ter que fazer SAT disso? Porque também o, a molécula... A gente sabe quais são aquelas, né? Que são bem específicas para uma determinada uh, população ou aquelas moléculas que têm alta... Uh, são tóxicas, como, por exemplo, oncológicos, né, enfim, que são utilizados, mas a gente tinha aquela lista que era meio que uma, uma proteção para a gente dizer, bom, fiz paciente porque isso aqui está escrito aqui. E agora, a gente vai ter que alinhar antes, né, o que, é que vocês acham, meninas?
0: Eu tenho, na verdade, uma dúvida, Vanessa, sobre essa tua discussão, né, pensando seguir ou não seguir o modelo FDA, né, ter um guia específico por cada substância. No teu ponto de vista, né, pensando aí pelo lado da indústria, é melhor ter essa orientação né, no papel, dizendo ó, para essa substância siga assim, ou seria realmente melhor ter algo mais genérico, não tão engessado, digamos assim, que a empresa poderia apresentar outras, de outras formas né, para um visa caso necessário? O que, que que tu acha? O que, que pareceria Olha, melhor nesse
2: caso? indiretamente, a gente já segue o que tá nesses guias do FDA, tá? Inclusive, assim, a Anvisa tem aceito justificativas quando a gente escolhe determinada população baseada nesses guias do FDA. Isso é uma faca de dois gumes de verdade, porque eu já peguei casos em que... Eu não vou lembrar o nome da molécula mas que o FDA dizia que tinha que ser feito uh, estudo em uma população, ou então dizia que tinha que ser feito jejum e alimentado, porque a molécula era de alta variabilidade, uh, e a Anvisa não pedia porque era uma molécula num medicamento de liberação imediata, então aí fica uma faca de dois, de dois legumes, de dois, <risos> uma faca de dois legumes. Porque, por um lado, é melhor a gente ter essa abertura né, de falar com a Anvisa e fazer site, enfim, marcar reunião e dizer, esse aqui eu vou usar dessa forma por causa disso, disse disso. Uh, mas, por outro lado, também a gente sabe que a gente tem um, um problema de, de tempo também. Né? A gente Eu não sei como vai ser se tudo a gente vai questionar para a Anvisa, já que não tem uma lista negativa, que nesse caso era uma lista negativa, né? aquilo que só tem que fazer impaciente. O resto era tudo voluntário. Se a gente não tiver essa lista, se a gente vai eventualmente vai ter alguma dificuldade depois, fez uma população errada, quanto tempo a Anvisa vai demorar para responder, se a gente vai ter que questionar de tudo a partir de agora, já que a gente não tem uma lista né, negativa. Então, é, de fato, seria melhor ficar aberto se a gente tivesse um canal de comunicação. Uh, e, do, por outro lado... Também emitir esses guias exige da Anvisa um trabalho. Por quê? Nesses guias do FJ está escrito a molécula, a forma farmacêutica. Uh, existe um trabalho né, em cima disso para entender como que pode se gerar cópias em cima daquilo. né Então, tem o desenho do estudo, a população do estudo se faz jejum, se faz alimentado. E tem mais, tem coisa técnica nesses guias. Então, tem coisa do tipo técnica CMC, né, pessoal de chemistry, a parte analítica. Então, se pode ter bioisenção, se... se se tem como ter bioisenção, qual é o caminho para a bioisenção? Então, ele é um guia mais completo. Então, isso também toma tempo da Anvisa, né? Agora, eu não sei para que lado que eles vão. Para a gente, seria bom, contanto que qualquer um dos lados tivesse celeridade, né?
1: É, se me permite, na minha opinião, eu acho que além do trabalho de ter que elaborar, fica um trabalho maior ainda em manter isso atualizado. Então, se existem hoje fontes, referências e hoje a gente já tem expedientes de discussão com os técnicos de desenhos de estudo, talvez ela optasse por deixar mais aberto. Você está lembrando um ponto, é, Vanessa Maiara, vai lembrar disso, a gente teve um problema em relação a jejum e alimentado, porque teve uma, um, algum, algumas categorias de produto que o, o Referência, né, que era o um inovador, ele havia conduzido das duas formas, mas tinha sido apresentado na bula, em uma delas. E depois requeria-se que as empresas fizeram, fizessem outro estudo. Então, isso é extremamente delicado também, porque o produto já está no mercado. Então, eu acho que assim, como hoje eu vejo em várias discussões, a discussão da revisão da RDC-200, a dis discussão é, junto com a criação do DDCM, as empresas focam muito nessas reuniões onde se discute o desenho do estudo, eu acho que talvez a Anvisa opte por deixar mais aberto a empresa justificar ou consultar naquele momento é, quais são as recomendações, né? E, Qual
2: é o entendimento?
1: É, porque eu acho que isso está mudando muito, muito rápido, né? Então, acho que talvez... Agora, você está falando um ponto, eu estava olhando a definição de participante de, de, de pesquisa... É, eu observei que ela não está na nove. Claro que a gente vai ter que olhar com muito mais calma, né? como você mesmo disse, a gente tem tempo e é isso que nós vamos fazer. Mas a, a definição que está hoje, pro, sendo proposta na CCP, ela fala em, em, em voluntário saudável. E você vê que depois fica aquele capítulo dizendo assim, não, em alguns casos podem ser pacientes. E na verdade, para mim, eu acho que a definição de participante deveria ser ampla, uma vez que não é proibido né, ser um... um, um um paciente, e aí sim você desenharia. Porque senão se a gente pega ali, num primeiro momento, só poderiam ser voluntários.
2: É tudo voluntário. O paciente é só a exceção sendo. Seria paciente.
1: exceção, que aí você teria que justificar e discutir. Então, não sei, eu acho que tem que. Eu acho que é um ponto muito interessante o que você fala, que requer atenção, mas e talvez até esclarecimentos, quais são, o que, que a Anvisa pretende adotar mas talvez ela pense em deixar isso, como esse conhecimento está mudando muitas discussões, para não, não dificultar muito a atualização de dessas recomendações, né talvez.
2: Eu até queria fazer não já Não acompanhei
1: um... nenhuma discussão.
2: É, eu queria fazer um link já com o que você está falando, porque a próxima sessão que é a forma de administração, que você mencionou sobre a questão da bula, que aí o medicamento de referência colocou uma condição e a outra, justamente nessa, nessa nova proposta na CP, ele é em, a Anvisa ainda se sustenta nas listas né, que estão no site sobre a forma de administração, é, e a forma e, e, e a maneira da quantificação então tem duas listas lá no site da Anvisa uma é sobre a forma de administração, seja, jejum ser alimentado e a outra lista é se você quantifica o metabólito, se é no plasma, se é na urina, enfim, essas duas listas se mantém, que é o capítulo a sessão 3 e a subseção 1 da, do, da sessão 4 é, dessa questão da forma de administração, como eu falei não, não me parece que alterou em relação ao 1170, mas eu acho que é sutil essa não alteração porque na 11,70 era muito claro, e aí deu muito problema por causa de bula, como você falou, Rosana. Porque lá estava dizendo, medicamento de liberação imediata é jejum, ponto. Aí você pegava a bula do referência, ele falava assim, olha, o medicamento, molécula X de liberação imediata, obviamente na mesma forma farmacêutica. Uh, teve alteração em relação ao a, 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 se tomado em jejum ou se tomado alimentado. Isso acontece muito com molécula que, que tem uh, absorção na parte mais longíqua do intestino. Porque é, qualquer alteração uh, de, de, de solubilidade tem pouco tempo para absorver, absorve mais ou menos. E a alteração de solubilidade, alteração por alimentação, né? Quando você está alimentado, altera muito a solubilidade e muito o perfil de absorção do fármaco. Então acontecia muito isso. A Anvisa pegava lá, né? tava na lista, só como jejum, mas na bula do referência tinha essa observação de que. É, tinha que ser jejum e alimentar... que tinha diferença, alimentado, e aí vinha uma solicitação de um estudo adicional. Agora, tá dizendo que você deve, deve observar o que está na bula do referência. E aí, esse observar o que está na bula... Então, você primeiro começa consultando a lista, mas você vai fazer um paralelo com o que está na bula do referência, no caso de medicamento genérico. né uh, Então, uh, caso você veja ali que na bula do referência está dizendo que tem diferença com alimento em relação à biodisponibilidade, vale a pena consultar a Anvisa do que ser feito, não seguir cegamente o que está na lista. Porque antes a gente seguia, porque na 1170 não estava escrito nada que você deveria observar isso. Uhum. Tinha uma lista e fechada. E bom, Eita, agora que aqui tem uma clara, abertura. Também. É, tem uma abertura, olha, olhem a bula do referência. Algum, alguns casos, o referência faz jejum, faz alimentado, e ele conclui que não há diferença entre o perfil farmacocinético do medicamento alimentar, você tomando medicamento alimentado ou em jejum. Nesses casos eu entendo que você pode escolher só o jejum, se for uma farmacêutica de liberação imediata, ou se for modificada, aí jejum e alimentado, né? Uh, mas no caso dele citar que há diferença, aí não tem como escolher, você precisa fazer nos dois porque pode ser diferente também o perfil do seu medicamento, né, é, da sua formulação. Aí a gente está falando de molécula, a gente está falando de formulação que pode alterar uh, uh, o comportamento quando alimentado, né? Acho que é mais por esse sentido. E eu já vi vários casos desses acontecendo. Tá? Então aí com, essa, tem essa, essa necessidade dessa discussão só para a gente ou então fazer uma discussão em cima da formulação, né? Olha, não tem é, altera... não tenha... Eu estou copiando a formulação do referência Então eu não vou fazer o alimentado Mas isso precisa ter o canal E eu invito até falar fala Que caso não tenha na lista Você pode fazer o site. Mas eu acho que é mais do que não ter na lista uhum. É toda vez que foge do óbvio A lista fala uma coisa A bula do referência fala outra Eu tenho um racional para fazer só um ou só outro Ou não tenho racional Tem que fazer os dois Nesses casos a gente vai ter que consultar também Então você vê que existe uma necessidade de consulta maior uhum. né É... Eu não lembro se tem uma petição de consulta de protocolo de bio. Não tem, tipo, do, do estudo clínico, né? O 11305, que é o consulta de desenho de estudo clínico, não existe uma, uma petição de, de, de consulta de, de desenho de bioequivalência. Vocês lembram, meninas? Eu não
1: me lembro, mas porque, teoricamente, não seria necessário. Mas hoje eu já não sei.
2: Estava fechado. Né?
1: É. é, hoje eu não sei se ia né, não ficar em essas listas ou não tiver. Talvez seja interessante ter um código, né, para você poder se, se, se garantir, né, de alguma discussão, ou pelo menos... É,
2: eu vou consultar aqui, eu vou consultar aqui no site da Anvisa e já falo, mas o que, que eu acho, uh, se tiver esse código, novamente, hoje a gente tem o código 305 que a gente usa para os desenhos de estudo, de estudo clínico, né, os desenhos que a gente vai usar bastante na revisão da RDC-200. Uh, só que ele está demorando aí em torno de quatro meses para ter... Já demorou mais, agora está mais rápido, está melhorando. Mas a gente está demorando aí em torno de quatro meses para ter é, a resposta da Anvisa quanto àquele desenho, né? A resposta sempre é muito boa, que eu digo assim, muito rica em detalhes. Se ela aceitou porque ela aceitou e as orientações, e se ela não aceitou porque ela não aceitou e quais são as orientações para a gente corrigir aquilo, né? Mas está demorando muito. Então, uh, se tiver esse assunto, a gente vai ter que, internamente nas empresas, considerar que se é lá na etapa de, de pesquisa da molécula, né, na etapa de uh, definição lá do, do, do profile, do target profile do medicamento, se uh, já não tem que consultar um visa antes e colocar isso num cronograma com um tempo antes daquilo que você está planejando fazer a sua equivalência, bioequivalência. Para não atrasar projeto, né? Só uma questão logística aí para não atrasar projeto. Então, essa etapa de pré-avaliação, né? A etapa do grupo de pesquisa, porque se engana quem acha que um medicamento genérico é uma cópia e não tem nenhuma pesquisa extensiva em cima disso. É um monte de coisa que a gente pesquisa: o polimorfismo, a formulação, faz engenharia reversa. E nesse caso, quando a gente está pesquisando a molécula, a forma de administração, vai ser mais um ponto para a gente avaliar. É, questões de impacto, né, hoje, se houver uma necessidade de consulta Anvisa, né, uhum. nesse sentido.
1: Interessante, muito
2: interessante. Ah, só, só pontuar isso. É, da etapa de quantificação do analito... Oi, desculpa, gente, eu tô aqui pulando na etapa de quantificação não. do analito.
1: Pode falar, não, vamos lá, vai lá, vai lá. É...
2: Pode continuar. Não, só para fazer o link com a parte de cima, em contrapartida, a etapa de quantificação do analito não alterou nada. É um assunto... Uh, que a gente também, às vezes, tem que discutir com a Anvisa também, porque, eventualmente, eu tenho um medicamento que degrada muito e eu só consigo pegar, ele degrada né, em vivo no metabólito e eu só consigo pegar o metabólito e eu vou lá, se não tiver analito, eu preciso discutir. Mas é uma, uma, uma discussão infinitamente menor em termos de volume do que o que eu vejo a discussão da, da forma de administração. É só quando realmente você sabe que aquele analito não é possível de ser... Quantificado, tem alguma dificuldade, mas as listas hoje são muito, muito boas já. Então, eu não vejo que vai ter dificuldade com isso. Da parte de cronograma de coleta, eu achei que deu uma melhorada. Antigamente, na R1170, era três. Você tinha que considerar três a cinco meia vidas antes do, do intervalo, né? E no, no, e no mínimo, uh, sete meia vidas uh, para finalizar a coleta. Então, você tinha que fazer o doseamento entre 5 e meia-vidas, 3 e 5 meia-vidas do fármaco. E só poderia terminar a coleta no mínimo após 7 meia-vidas do fármaco. Acho que eles verificaram que isso era muita coisa no geral, né? E aí reduziram um pouco, o que também facilita e, e deixa o estudo mais célebre. Então você termina o estudo antes. Então hoje já coloca que é no mínimo 3 vezes a meia-vida, não precisa ser 5 na né, maioria dos casos, ou 72 horas, com meia vida, com meia vida maior que 24 horas, no mínimo. E o um intervalo de coleta de, no mínimo, cinco meia-vidas, né? Então, você já diminuiu aí duas meia vidas O fármaco que tem meia-vida de 24 horas já é dois dias de internação a menos para o paciente, no caso dele, estar tá internado. A é. menos, então, né? Então, já é, barateia é, também os estudos. É interessante, deu pra, né? Dá melhorar um, deu para melhorar aqui um pouquinho. Uhum.
1: Como esse tema também tem interface aí, né? Com o conhecimento do, do pessoal, de, dos investigadores de centros, depois a gente também precisa ouvi-los né para entender mas se isto é possível é melhor é. para todo mundo melhor para o setor para o paciente olhando né olhando de
2: uma de um ponto uh, não é lógico que cada caso vai ser um caso mas olhando de um ponto comparativo só de intervalo obviamente que tem uma redução mas é o que a Rosana falou a gente precisa ouvir o pessoal do centro né dos centros bioanalíticos para entender se isso de fato é aplicável na maioria dos casos ou vai ser uma exceção ou outra, porque realmente para você conseguir configurar, para você conseguir pegar toda a área sobre a curva, por exemplo, você precisa de sete e meia vida, senão você não consegue é, extrapolar para o infinito, enfim. É uma coisa que a gente precisa ouvir do pessoal do centro: se na prática vai vai, uh, vai ser bom ou se uh, vai ser uma exceção naquilo, né? Se, uh, se é ok, é legal a, a iniciativa, mas não vai ser muito aplicável, né? É isso aí. aí. Isso mesmo. Aí a sessão 5 fala sobre produto de liberação modificada, né, uh, o que eu achei que ficou diferente só, não alterou muita coisa também, o que eu achei que ficou diferente é que anteriormente na 1170 falava que para medicamento de revestimento gástrico você tinha um período ou tinha um desenho específico, né, que era jejum e alimentado, ou se não houvesse descrição na bula era para fazer tanto jejum quanto alimentado. É, ou era jejum ou era alimento de acordo com, com a bula Ou se não tivesse descrição na bula Fazer os dois, né? O que está definido aqui agora É que se não tiver escrito na bula É obrigatório fazer jejum e alimentado Antes a gente tinha que consultar um Anvisa Agora ela já fechou Por que eu acho que ela fez isso? Porque ela viu que todas as vezes que as pessoas consultavam ela Ela chegava na conclusão de que tinha que ser os dois <risos> Entendi Porque é meio, é, é é meio óbvio é um medicamento de liberação modificada, ele não é, não é prolongado, mas ele é retardado, modificado, e que a bula do referência não fala se tem alteração ou não com o alimento. Então é óbvio que se você está alimentando, eu, é, geralmente esses medicamentos de liberação modificada, eles, eles são uh, acionados por alterações de pH. Então se o pH está mais básico, ele começa a liberação. O caso do pantoprazol, é o caso clássico. A matriz começa a liberar num pH 6, 5,5%. Então, se você, alimenta, você faz alimentação, esse medicamento ele começa já a liberar, dependendo do tipo de alimentação que você fez, no estômago mesmo. Então, ele não tá ali tendo uma liberação retardada, ele tá ali tendo uma liberação no, no sítio, né? Isso tem que ser comparável à referência, por isso que eu acho que ela deixou dessa forma já, para não ficar questionando coisa que, que é meio que senso comum, né? Já tá fechado. Né? Tá,
0: pergunta de leigo agora, fiquei com uma dúvida ainda. Se a informação não tá na bula do referência,
2: mesmo assim você vai fazer o estudo. Quando não tiver, tem que fazer jejum e alimentado. Quando tiver informação, aí você faz conforme o referência cita, né?
1: É, Mayara, porque aí é liberação modificada. Então, talvez ele não fale, mas dá uma sugestão de que ele testou. Porque se é modificado, ele pode demorar um tempo maior. Seria isso, mas é Mais ou
2: menos, porque assim pode chegar. O que, que pode acontecer? A mesma coisa do liberação imediata lá em cima que eu falei. Na bula do referência pode estar escrito que uh, o, o medicamento tem uh, alteração, mesmo sendo liberação modificada, que ele tem alteração quando uh, alimentado em um corno em jejum. Ou pode estar descrevendo que não, que não tem. Então aí, no caso de ter alteração na bula. Você vai ter que fazer nos dois também, tá? Não é para escolher um ou outro. No caso de não ter alteração, aí você pode fazer em uma, uma numa condição só, né? Uh, geralmente se faz, nesse caso, em jejum, que é a característica do medicamento, que você quer pegar justamente quando esse medicamento começa a ser disponibilizado. Exatamente.
0: Sim, não, entendi. É que, na verdade, eu tava lembrando de uma outra situação, né, no passado, a Rosana vai lembrar. Uh, teve uma época que a Anvisa começou a solicitar esses testes, né? E eu lembro que tinha surgido uma discussão que eram produtos que já estavam no mercado, né? E a Anvisa começou a solicitar esses testes. E daí surgiu o questionamento, tá, eu tenho uma referência e tenho dois genéricos similares no mercado e de empresas diferentes, e esses dois genéricos similares fazem os testes e por acaso dá um teste diferente um do outro. O que, que deveria subir para a informação na, da bula, do referência? Porque em tese, quando você encontra uma informação que é importante, né, com, com informação de segurança, o referência seria obrigado a incluir também na bula. Como que ficaria essa situação?
1: Então, são, são dois pontos. né. Primeiro, você fazer depois. Então, é isso que a Vanessa está colocando. Você não testou nessa condição para você já desenvolver uma formulação que tenha o mesmo comportamento do referência, que é, é o ponto principal. Então você já corre o risco de ao realizar depois ter uma diferença nesse perfil, que já não é favorável. Além disso, é depois o né é, é um novo estudo que você vai ter que se é, é, prever, que fazer, né? E sendo que o mercado já está mais ou menos estabilizado. E aí já imaginou se o seu resultado é diferente, como é que você faz? Você não vai mais poder. Seu, nesse caso, né, o genérico desse produto. Né? Então, é, é bastante crítico. Né? Agora, o que eu entendi, Vanessa, que você está colocando, é em bulas do passado, isso não era previsto dessa maneira. A tendência hoje é que isso não aconteça mais, porque as empresas ou já fazem, ou têm esse racional, ou têm esse mecanismo de ação, mas você não teria mais essa surpresa. É, essa surpresa poderia acontecer em produtos mais antigos. É, é a
2: dúvida é... Quando não tem na bula é se o referência fez. E se fez, ele não colocou na bula porque não é relevante ou não fez. Hoje não tem como não fazer mais. Porque o próprio formato do CTD tem uma parte lá de, de, de estudo para o inovador que fala é, estudos em alimentação, estudos em jejum. Então você tem que fazer o um farmacocinética dos dois e fazer uma discussão em cima disso. Se é relevante, se não é. E se é por que, que não tá em bula? Que é o que a Mayara tá perguntando.
1: É, né? porque eram os desenhos antigos, né? Agora você vê, né, Mayara? E aí você vai pegar o produto antigo, você não, não tem, né, os desenvolvimentos não eram exatamente como são os desenvolvimentos feitos atualmente. Quer dizer, você faz um tiro no escuro, porque você não sabe qual é a resposta que você vai ter e o que que você vai fazer com essa formulação, com esse produto, caso o resultado não seja... É, o mesmo, né? Não é,
2: sei. é sempre estranho porque você precisa fazer essa discussão, né, dentro do,
1: do é, desenvolvimento. Só que hoje, só que hoje eu já entendi que isso hoje está melhor coberto esse cenário, né? Não, não teria, ter, não, não correria tanto esse risco, né, de um desenvolver e o outro não se atentar para essa formulação, né, nas duas situações. É isso, né?
2: É. Isso é para a liberação gástrica, para quer dizer prolongada, para a liberação Uh, modificada, que é o caso da liberação uh, com revestimento gástrico isso vale para qualquer medicamento que não seja de liberação imediata essa discussão que a gente que o referência tem que fazer ela teria que estar constando em bula a, gente como, a, a pessoa que vai seguir como genérico né, a empresa que vai seguir como genérico cabe ser igual nas duas condições porque se não for igual nas duas condições você vai ter que ir atrás do se é relevante uh, uhum. ser diferente para poder viabilizar essa 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 aprovação. O que eu acho muito difícil, porque a Anvisa não vai uh, não tende a aprovar medicamentos no qual passou no jejum e não passou no alimentado, por exemplo. E aí você tentar colocar lá na bula, ah, não. O meu não medicamento pode. não tome com não, comida. É,
1: não pode, né? porque a nossa regra a bula é idêntica, né? Então seu produto tem que estar tá... Dentro do mesmo perfil. É isso
2: mesmo. Isso é, é até uma discussão do. Ah, mas indicação de uso poderia ser diferente. Porque até a Anvisa já deu um, um, um chuleps na gente lá na, na regra de. na norma de estabilidade, quando ela falou que não pode, porque isso dá erros de, de administração, é, de, né? Do paciente, lá, quando ela tá falando é, da, da diluição, então exatamente. segue exatamente o mesmo racional. Se o cara falou que pode comer em jejum alimentado e o seu não pode, é um problema de, de uso, né? A gente tem um problema de uso uh, grave, né? Então, eu entendo que tem que seguir tal qual e na ausência da bula, ainda assim, o comportamento tem que ser igual. Agora, toda aquela discussão do tomar ou não tomar, que é orientada ao paciente que deveria estar na bula do referência e a gente copiar na bula do genérico, como é o caso do ciprofloxacino que eu tô mencionando, ela não vai ter, né? Então, tá bom, teve diferença. E posso comer ou não posso, né? A Vanessa fala, posso comer, parece que a gente tá falando de bala. <risos> é. comer. Posso, não, posso não, comer não. com medicamento. Posso comer junto com medicamento. Uhum. Posso tomar uma feijoada Entendi. e tomar o, o medicamento <risos> na sequência.
1: Agora, em oh, termos olha, de, de mercado, uma é muito importante. importante.
2: É uma discussão importante para quem gosta de tomar aquela biritinha, né? Como eu e a Rosana adora tomar um vinho, né? E aí, quando tá tomando antibiótico, fica desesperado que não pode tomar vinho e tal existe o estudo de álcool uh, dumping, né? Então, nos Estados Unidos já é obrigatório ter, e se você entrar no... Isso é interessantíssimo. Se você entrar na, na, nas bulas mais recentes, acho que de uns, sei lá, uns 5 anos para frente, para trás, né? Que foi quando realmente o pessoal começou a se preocupar com essa questão de álcool, mais por conta de, uh, por exemplo, o antibiótico, que tem aquele efeito antabuse, ineficácia. né? Que dá uhum. é, ineficácia, efeitos... Neurológicos, que é esse caso desse efeito antabuse eles começaram a fazer alguns estudos de álcool de dumping. Então, para dar uma olhada se tem alteração com o álcool, a alteração de farmacocinética. Lógico que não é com o paciente, para ver se tem, né? Mas para ver se tem alteração ali na farmacocinética que faça com que não tenha eficácia, enfim. Ainda é um negócio que o, de, o desenho de avaliação disso não é muito. Até porque, né? Não é tão importante para a saúde pública. Pô, você pode parar de tomar o vinho, né? Que é triste, é. Mas pode. pode né? Por um né? período, Mas é muito triste. Né?
1: Pelo menos no período até que você termine o, o, o uso da medicação, da medicação. Esse é um dos maiores índices de questionamentos em saque. Com certeza. Então, acho que assim, até as empresas, às vezes, têm interesse porque você já dá uma resposta mais precisa, né?
0: Nossa, bula, maiores né? índices?
1: É, não, uma das, um dos maiores questionamentos, a questão de se pode tomar bebida alcoólica. É, é sim, por quê? Porque se, se você não coloca, porque hoje, o é, que, que você pode pôr na bula hoje? Aquilo que você tem evidência, né, que você fez. Então, antigamente você estendia várias, é, várias suposições ao longo dos estudos. Hoje não, hoje você vai ter que ter evidência. Se você não tem, cada teste que você faz é um adicional, é um custo. E é como a Vanessa está falando. Muitas vezes, quando a pessoa já está debilitada, ela nem tem vontade de beber. Então, você vai fazer um custo, um, um teste com uma pessoa que nem está pensando nisso, né? Então, aí, quem, é, mas... quem está bem, questiona, né?
2: É, não, mas exatamente. Aí, é, é a questão da gente... Essa discussão totalmente away do negócio, mas vamos, per, vamos ver, por exemplo, é assim. medicamento que você toma mesmo quando você está bêbado. Paracetamol, tá com dor de cabeça. Isso daí tem que investir é. nisso daí, né? Tem que fazer, né? É, medicamentos de pessoas que estão no dia a dia. Medicamento pra gripe. Deveria já fazer, considerar tudo isso aí. Porque é um negócio de... É, utilidade pública, é, né? É. Pra gente que vive esses últimos dias, tem dia que só bebendo um pouquinho pra conseguir, que senão não consegue.
1: Agora, Vanessa, eu, eu posso te fazer uma pergunta, porque tem a sessão seguinte, eu não sei se você tem mais algum comentário sobre esse, que acho que a gente já falou bastante. Não. A sessão seguinte, eu fiquei bastante intrigada, porque ela fala dos medicamentos que contêm vitaminas. Eu confesso, não sei você, Maia, mas eu confesso que eu disse, nossa, mas a vitamina como um princípio ativo, e será que isso. Porque para mim, que não tenho também expertise, me pareceu um estudo tão difícil de demonstrar, né? E eu falei, será que isso é uma regra, é uma exceção? Porque para ela merecer uma exceção, não deve ser tão raro assim, né? Mas eu realmente achei que era uma coisa bastante, bem, bem difícil. E aí eu queria que você comentasse essa exceção, porque eu não tenho. Conhecimento nenhum sobre esse tema.
2: É, na verdade, se fosse uma. Se fosse um alimento, você não fazia bioequivalência. Aqui é só aqueles casos em que a vitamina tem alguma alegação funcional. Aí se você está alegando, ou se a referência é uma suplementação, alega. Que tem... Né? Ela tem Não, alguma... Não é, tem que ter uma alegação. Então, um exemplo que eu posso dar, eu esqueci o nome do medicamento. Mas tem um medicamento que tem vitamina, é um anti-inflamatório, eu não vou lembrar o nome, mas é um anti-inflamatório que tem vitamina B. E aí, na bula do medicamento B12, é, na bula do medicamento fala que a vitamina B uh, acelera, acelera, não, é, otimiza, amplifica os efeitos do anti-inflamatório. E foi feito um estudo clínico ah. do anti-inflamatório isolado versus o anti-inflamatório com a vitamina B e foi visto que realmente tinha diferença estatística significativa. Então, nesse caso, a vitamina B tem um claim de eficácia e ela, tendo um claim de, de eficácia, né, de algum claim relacionado a. a a amplificação, ou algum trem de, uh, de cura, de melhoria, daquela, daquele conceito né, de, de, de insumo farmacêutico ativo, aí ela tem que ser feita a bioequivalência para comprovar que tem a mesma concentração do referência, né não tem jeito. Mas são estudos difíceis, porque você tem que fazer a questão da, do, do basal. Então,
1: né? é. Tem que...
2: Aqui na, nessa nova CP ele fala bastante do como que você faz essa avaliação do basal, que nos casos em que a, a, a vitamina ou aquilo que você está quantificando no basal for menor que o erro, você não precisa considerar a, o basal no cálculo. Então tem um detalhamento bem grande de como fazer, não é só a vitamina a hormonal também, que tem uma questão que você tem que tirar a, 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 quanti, a quantidade basal do, do, do voluntário, né? no estudo, senão ele dá diferença. Então, tem um detalhamento bastante grande. Não são, não são uh, estudos... É, não, é, não são difíceis, mas também não são fáceis. Dependendo da vitamina, ela degrada muito e você consegue só olhar o metabólito ou metabólito degradado já, então... Uh, mas não tem jeito, eu não vejo outra forma. Porque quando você está fazendo uma alegação funcional, você não consegue não fazer um comparativo, né? Não, eu
0: achei muito interessante e até... Eu já tinha recebido um questionamento uma vez sobre isso e eu não tinha conseguido entender a situação. E agora a Vanessa esclareceu, porque realmente quando a gente pensa em medicamento com vitamina, a gente pensa direto em específico. Em específico não cabe é, é. bivalência, né? Então não fazia Exatamente. sentido. Mas sim, tem todo um racional aqui quando, quando ele está junto em um medicamento que é sintético, então, você tem que provar aquilo que você tá alegando, não é julgar, não é um específico é, não, agora eu entendi <risos> o questionamento que me fizeram uma vez e eu não tinha entendido o questionamento em si faz todo sentido, realmente
2: ah, você pode colocar uma vitamina ali e dizer que é suplementação, sei lá suplementação aí não se aplica não teria. É. É.
0: porque tá
1: bem claro aqui... na norma que a suplementação não se aplica, está no artigo 41, né, então não é o caso nós estamos falando quando tem uma finalidade, né? quando tá faz parte do, do da terapia.
0: Bom, já que a gente está falando aí de situações diferentonas, e a questão de transdérmicos? Parece que tem aí novidades, o que vocês acharam no texto nesse ponto? Sim,
2: na verdade, eu, eu, eu acho que a Anvisa, nesse último momento aí, nesse último, nesse último seis meses, na verdade, ela andou estudando bastante transdérmica, ela lançou o Guia Técnico de Transdérmicos, que está em consulta pública, eu acho, ainda, mas a gente não teve nenhuma discussão em cima dele. E agora, com essa bioequivalência aqui, com essa necessidade dessa, dessa bioequivalência é, descrita nessa nova consulta pública, eu sugiro fortemente que as entidades aí comecem a discutir o Guia de Transdérmico Técnico. porque A gente estava passando ele porque tinha coisa mais importante, como era só um guia, uh, era sujeito a alterações ao longo do tempo, só que agora vai entrar esse mesmo assunto numa nova resolução. Então, a gente precisa ver muito bem se o que está lá no guia, no, no quesito técnico, e lá tem uma parte em vivo também, se tá batendo o que tá falando aqui, é. nessa norma, tem né? Razão. Senão a gente vai ter coisas não conversando aí, então a gente tem que retomar a discussão do guia de transdermos. Se não me engano, é o guia 24 do ano passado, é o 28 de estabilidade, eu acho que é o guia 24 ou 14, eu lembro que era um 4 no final é, do ano passado. Então, essa é a primeira coisa, a gente voltar a discutir esse guia de transdermos. A segunda coisa é que não, não é uma forma farmacêutica que tem de monte, né? Só que tem empresas que são especializadas e tem linhas de transdérmicos bastante extensas. Então, essas empresas que têm linha de, de transdérmico uh, e que tem que fazer o estudo, né? Que tem, por exemplo, esses anti-inflamatórios transdérmicos, né? Esses gelol, não é gelol porque o gelol é só mentol, né? Seria um infatípico, ativo, um ativo mas que tem ibuprofeno, que tem. Uh, tem insumos farmacêuticos ativos mesmo, né? Precisa se planejar para esses. Uh, para esse estudo. Por quê? Eu tô entendendo isso aqui, não é só para registro. Isso daqui eu tô entendendo que eventualmente seja também para pós-registro, né? Como o estudo de performance, como o perfil de dissolução é para o medicamento comprimido, o que estou entendendo aqui, talvez não todos os tópicos, mas que uh, o tratansdérmico vai ser começado a question, ser questionado como forma de performance, de alteração. Lógico, não em todos os casos, você pode justificar não fazer bioequivalência, mas em caso de alteração maior, como por exemplo alteração do sistema, do, do material, do, do, do adesivo, alteração do tamanho do adesivo, que seja feito um estudo de bioequivalência para essa forma farmacêutica. Tá? O que, que eu queria pontuar aqui, de, é, só de, de, de highlight do que eu acho que, que tem que ser mencionado. Então, não necessariamente, a primeira coisa que a na norma diz que não necessariamente a quantidade do fármaco entre o referência e o medicamento o teste tem que ser igual, contanto que seja liberada a mesma quantidade no tempo. Então, a dose não vai ser aquela dose com 500mg por adesivo. A verdade aqui é que a dose é 550 microgramas por minuto, sei lá, entendeu? O que a Anvisa é quer saber é se a sua dose está sendo liberada da mesma forma, no mesmo intervalo de tempo. Ainda que você, por conta do seu tipo de, de adesivo, tenha que colocar um excesso de ativo, porque existe uma, uma, uma dificuldade de liberação desse, desse ativo do adesivo. Tá? Então, o importante aqui é a quantidade liberada por tempo. Tá? Outro ponto é que dá para fazer só uma, uma dose e isentar as demais, desde que você comprove que a composição qualitativa dos adesivos é a mesma e a dose seja proporcional em termos de área. Tá? Então, dá para fazer só um, contanto que você, seja, uh, você faça essa discussão né? de, uh, da composição do adesivo e, a, e sobre a dose. E tem outros estudos que têm que ser feitos que aí eu não sei se serviriam para pós-registro ou se só para registro. Entendo que só para registro, eu não sei que no pós-registro você esteja alterando o material adesivo. Como, por exemplo, o estudo de grau de irritação e sensibilização, que aí a Anvisa colocou um anexo 1, né? Uh, que até é um estudo grande, fala de 200 par participantes, né? Então você, coloca, você tem três fases, que é a fase de indução, onde você coloca o adesivo e avalia... É, a, a irritação dérmica ui, meu Deus do céu o gato caiu de cima da geladeira, gente
0: voltando não se preocupem, o gato está bem Vanessa voltando à discussão só de transdérmico só me tira uma dúvida que eu lembrei agora eu lembro de há muito tempo atrás ter ouvido já essa discussão né, dessa possibilidade de ter diferentes quantidades nos produtos e tinha alguma coisa relacionada com os lipossomais é esse o caso aqui que você está comentando, né? Pode-se considerar estudos de bioequivalência nesses casos também, né? Por exemplo, com os lipossomais? Não sei se deu para entender a minha pergunta.
2: Não, eu entendi, não, eu entendi assim. Uh, até pode, mas eu acho que é difícil você fazer um genérico com uma, uma, uma forma farmacêutica, na verdade nem forma, mas com uma, um mecanismo de liberação muito diferente. Do Nesse referência. caso, ele
0: cai mas no conceito do inovador, então.
2: Exatamente. É, é Eu acho que sim, porque, por exemplo, no caso, você deu o exemplo de lipossomal. O lipossomal, ele é, 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 nesse caso, ele, você tem outras coisas para caracterizar no lipossomal. Então, não é só quanto libera, porque a bolsinha lá do lipossoma, a cavidade, a quantidade dessa cavidade, a hidrofobicidade desse lipossoma, características elétricas do lipossoma, do lipossoma o quanto você consegue separar com uma carga elétrica tem, uma, tem um guia específico para liposomal. então eu, eu acredito que aí seria uma, uma nova forma farmacêutica ou então um novo mecanismo de liberação porque a forma farmacêutica em si poderia ser adesivo né mas o mecanismo de liberação dela é ah, diferente e daí não seria um né? não dá para comparar por mais que eu diga e não
1: vai ser eu genérico. entendo
2: que não é, eu entendo que não que seria uhum. uma até porque ele é mais caro, né, lipossomal é mais caro, realmente melhora a, a biodisponibilidade, né, por ser mais é, mais lipo, né, mas não, não acho que seria um genérico, não, é difícil você controlar essas, essas uh, condições. Agora, tem outros casos que poderia ser, então, por exemplo, eu tô colocando mais fármaco ou menos fármaco, mas vai liberar a mesma coisa, porque a minha formulação... Tem um componente tensoativo que melhora a solubilidade do insumo. Por exemplo, de referência não tem, sei lá. Aí sim, aí, a gente não tá falando de um liposol... A gente tá falando de uma forma farmacêutica diferenciada. A gente tá falando de uma formulação que eventualmente tem um, um adjuvante de, de, de solubilização ou biodisponibilização melhor. Que aí você pode usar uma dose menor. Ah, e tem um monte de, 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 de discussão em cima disso. Agora, será que a pessoa vai querer... É porque a gente, tá... aí a gente puxa a RDC-200, né? RDC-200 não tem... A gente tem uh, casos de, de inovação por alteração de formulação também. Quando tem uma inovação bastante grande, vai uma alteração de formulação que tem uma inovação grande. E é uma coisa que a Visa não tem aceitado muito bem, né? Ah, mas você só está alterando a fórmula. Isso não é uma inovação. E às vezes é. Às vezes é uma inovação quando você diminui. Por exemplo, no caso do, do, do transdérmico, né? Você põe um, farm, uma, 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 um recipiente que minimiza a irritação, né? E que mesmo assim ainda mantém a, 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 a liberação, então, uhum. a gente vai ter que discutir essas coisas, né?
1: Que é o que está sendo discutido, na, né? É,
2: no, no âmbito da RDC-200. Mas aqui o que a gente está falando é exclusivamente daquele fármaco que está num adesivo, de preferência com a mesma formulação ou formulação muito, muito próxima do medicamento referência, né? Que é, cai na categoria de genérico.
1: Vanessa, obrigada aí pelo lembrete, porque como a gente está no, no GT de discussão de rotulagem, a gente vai precisar prever essa excepcionalidade aqui, que é a questão de você não quantificar apenas, você não expressar a quantidade que você pode ter, é, outras formas de expressar previstas, como é o caso aqui, que está sendo proposto, né se virar uma normativa, que seria a quantidade de liberação, né, não de concentração, é interessante. Valeu a pena é. você ter ressaltado é, isso. é
2: eu, eu queria... Vou, eu... Colocar, não sei se, Maiara, se, se eu respondi a dúvida da Mayara. Sim, a sim, todos, sim,
0: sim, sim. Não, é que eu só recordei disso e eu não sabia se estava linkado ou não com essa discussão. Mas sim, agora eu entendi.
2: Ah, mas é ótimo você falar isso, porque isso, isso remete lá à RDC-200, né? Então, você vê que uma coisa que está... Aqui se prevê uma diferença né, de ativo, com tanto que a liberação seja igual, aí já te recorda da questão, ah, a liberação pode ser igual, então o sistema de liberação é diferente, e já puxa uma discussão de inovação, né? Tudo está interligado. Sim, não, e,
0: e é muito interessante... E porque também, para mim, pelo menos, né? Quando você fala a palavra bioequivalência, é tipo automático você pensar em genérico e pensar em similar também. Mas tem aí toda a RDC 200, né? E a discussão sobre os estudos ponte, como que vai ficar, e quando você faz os inovadores, né? Tem toda uma outra gama de, de uso. Então, é, é muito interessante mesmo isso, tentar fazer esse desvínculo com o genérico é, similar. Então,
1: mas é... é... Mayara, vamos voltar, porque esse ponto que você falou é importante. Então, primeiro, tem sim hoje uma discussão maior ainda, porque podem ser os estudos pontes e etc. E, às vezes, durante uma pesquisa clínica também. Né? Você precisa fazer para você acompanhar a evolução do seu produto. Então, se o conhecimento evoluiu, precisava mesmo que a gente fizesse uma revisão da nossa normativa. Né? Porque hoje, cada vez mais, a tendência é esse tipo de estudo ser utilizado. Certo? Vanessa?
2: Sim, sim. Eu acho. Só acho que talvez. Eu vou fazer um link já disso com, com a questão do pós-registro que eu mencionei. Talvez aqui tenham coisas que a gente tem que separar o joio do trigo para uma inovação, por exemplo, ou para uma alteração de formulação, ou até mesmo no, no registro, quando você está registrando né, o medicamento genérico, cabe, por exemplo, essas questões de estudo de grau de irritação e sensibilização. Então, esse é um desenho de um estudo que eu achei até grande, que a Anvisa está propondo, né, na qual você vai colocar o adesivo ali e você vai olhar ali numa, em três fases, que ela chama de fase de indução, fase de distância e fase de desafio. Cada um dura um determinado tempo e é bem longo, porque só a fase de indução, por exemplo, dura 21 dias. A uh, fase de descanso aí é duas semanas sem aplicação e depois a fase de desafio, a pessoa volta e aplica o adesivo e fica mais 48 horas esse, com essa avaliação. O que quer é avaliar, se tem uma, uma resposta alérgica ou de irritação ali, né, de, de, de irritação inicial e se depois, se você tem uma, uma reação de sensibilização que depois se você voltar a usar aquele adesivo, acontece isso, né? Você usa uma vez, não acontece nada, a segunda vez você vai usar, o negócio fica cheio de pelota no seu corpo, né? Então, esse estudo, pra mim, me parece mais pra um primeiro momento, quando você tem material distinto de registro, ou pra uma inovação, e não pra um estudo de pós-registro, né? Então, só pra separar aqui o joio do trigo, esse estudo, ele é grande, e, e eu não sei... É... Porque ali tem toda uma regra nesse anexo 1 que a Anvisa colocou, que a pessoa precisa ficar olhando, é, tira um pedaço de adesivo, olha, vê se tem adesividade, se está caindo -se essa, é, é, do anexo 1 e o anexo 2, né? Que é o estudo de adesividade. Então são estudos para serem feitos concomitantemente, né? Até para você não perder tempo e a Anvisa inclusive menciona que você tem que fazer a avaliação da adesividade no, nos, tanto no, na bioequivalência quanto nos estudos de irritação e sensibilização mas eu não sei como que eles são por exemplo 21 dias a pessoa fica internada todos os dias ou ela vai para casa tomar banho e o adesivo pode cair é, é vida que segue por exemplo contraceptivo adesivo né que a pessoa tá numa vida normal ela não tá ali internada para usar aquele adesivo né é dia a dia, rotina, a pessoa tá saudável e aí, como que é, né, esse estudo eu, isso eu não entendi e aí isso daí eu precisava conversar com meus amigos que trabalham mesmo da equivalência ou com centros para entender como que é esse desenho né, se, se é internado se não é, se, se é fácil é difícil, se 200 é muita gente se é pouca gente né? me parece ser bastante gente, mas aqui não fala de paciente né tem toda aquela questão do se for molécula tóxica, tem que ser paciente também imagina você arrumar, por exemplo Vou dar o exemplo do Zoladex. O Zoladex é um bom exemplo. O Zoladex, ele hoje ele é um implante, mas vamos supor que eu queira fazer revolucionar e fazer um, um adesivo transdérmico do Zoladex, que é gozerilina, né? Para você, para você, a população dele é pessoa com câncer de mama, mulher com câncer de mama, endometriose ou câncer de próstata. Para esse estudo, pelo número de pacientes eu só poderia escolher endometriose. Uhum. Porque eu não conseguiria recrutar 200 mulheres com câncer de mama e outra. O dropout poderia ser muito alto por conta da, da característica da doença, né? Então, para eu recrutar 200 hoje, eu acho que eu ia demorar aí uns 5 anos. Né? Quando eu recrutei a última, a primeira já, né? É muito difícil recrutar paciente oncológico. Até, não é que é difícil. É difícil e tem o dropout... Que é um dropout triste, né? Aquele né? dropout. É, uhum. né? Não é um dropout que a pessoa desiste, né? Aquela situação dela se agrava a ponto dela nem ser mais considerada um paciente ou eventualmente ela até venha a óbito. Então é difícil. Nesse caso, só poderia, porque a gozerelina é uma molécula que eu tenho que fazer em paciente, eu só poderia fazer em pessoas com endometriose, que é uma população que eu consigo recrutar 200. E aí eu precisaria. Lógico, nesse caso é fácil de você extrapolar Porque você está fazendo um estudo é, Só de irritação E a população ela é, ela é significativa É diferente de uma indicação né Extrapolar para as outras indicações O estudo que eu fiz só endometriose Para essa parte de adesividade e irritação Mas, é simples. Mas só para você ver que tem casos Em que não vai ter essa outra indicação Aquele medicamento que é adesivo Que é só para, sei lá Oncologia, por exemplo Ou alguma outra doença mais crítica Pode ter um problema para recrutar esse tanto de gente né? bastante gente. E
0: aproveitando que a gente está falando então dos transdérmicos aí, uma aplicação tópica, já deu toda essa discussão, né? O que, que vocês têm para falar sobre os corticoides de uso tópico, que parece que tem uma polêmica aí na proposta, né?
2: A gente vai puxar essa discussão, na verdade, porque ela está no final da norma, mas tem tudo a ver aqui com essa, com essa questão do transdérmico, porque a gente está falando de medicamento de uso tópico, assim como o transdérmico a gente entende adesivo, o corticoide de uso tópico, que era um medicamento isento pela RDC37, agora passa não só, não, ser mais, não só a não ser isento né, do estudo de bioequivalência, como a gente tem um calendário lá no artigo uh, 86, que fala que os medicamentos de aplicação tópica deverão apresentar os resultados de biodisponibilidade seguindo o disposto conforme tabela abaixo. E tem um prazo ali que a gente ficou em dúvida se é só para corticoide ou se é para tudo, mas que vai ali até 2023, 1 de julho de 2023. Então o que acontece? A, a RD, a, essa CP, o artigo 85, fala que vai alterar uma, uma, um, uma na verdade um, um inciso da RDC 37, né? Que é do artigo 4 inciso 6o do artigo 4o da RDC37, que falava que medicamento de aplicação tópica, não destinado a efeito sistêmico que contém o fármaco na mesma concentração eram isentos, não tinha exceção nenhuma. Todo medicamento de aplicação tópica que não tivesse destinação a efeito sistêmico era isento do estudo de biodisponibilidade relativa. Agora mudou, agora eles colocaram uma exceção. Para medicamento de aplicação tópica, com exceção das formulações semissólidas contendo corticoides, não destinadas a efeitos sistêmicos, aí é isento. Ou seja, os, os tópicos com corticoides não são mais bioisentos. Então, veio assim na surdina, né, essa, essa colocação. E aí, na sequência, o que, é que você entende? Então, se os tópicos corticoides não são mais bioisentos, mesmo aqueles que são para efeitos locais e não sistêmicos, tá? A gente não está falando aqui de corticoide com efeito sistêmico, porque isso é óbvio que tem que ter bioequivalência. Aqueles de efeitos locais, de, de ação local você imaginaria que na sequência a Anvisa colocaria uma tabela para esses, né? E eu entendo que é isso que ela fez. Só que o artigo 86 não fala tão claramente. Ele fala os medicamentos de aplicação tópica, ponto, deverão apresentar o de do bicho. E aí na tabela tem outros fármacos. Eu estou entendendo que esses outros fármacos são outros fármacos corticoides, que não, beta calcipotriol, que é o que ela escreve na tabela. Dexametosona, hidrocortisona, mometasona, Então seriam outros corticoides como, por exemplo, sei lá, prednisolona, pomada de prednisolona, que não está aqui na tabela, que também é um corticoide, né? E não outros fármacos quaisquer, quaisquer né, em, em, aplica, em, uh, em medicamento de aplicação tópico.
1: Não né? destinado não. a efeito sistêmico. Né? Exatamente,
2: é. né? exatamente não destinado a efeito sistêmico. Então, agora, se for corticoide, independente de ser efeito sistêmico ou não, tem que fazer o estudo de biodisponibilidade relativa. Isso é um potencial problema. Vocês podem me ajudar a estudar aí no mercado, porque geralmente corticóide de aplicação tópica uh, qual é são a antigos. É. <risos> qual é a posologia? A área que se aplica? São antigos. São medicamentos antigos do mercado. E justamente por não ter essa obrigatoriedade até então para fazer o estudo de biodisponibilidade, as empresas tinham uh, completa liberdade de fazer a formulação da forma como queria. Né? Então, a formulação pode ser totalmente diferente do referência, de modo que agora pode ser que não dê essa biodisponibilidade aí que está sendo medida. Eu não sei também, porque esse estudo aqui, eu estou entendendo que é para segurança, para mostrar que o medicamento referência tem a mesma, o medicamento genérico, na verdade, tem a mesma segurança que o medicamento referência. Porque a gente está falando de medicamento uh, com um corticoide tópico para ação não sistêmica, a gente está tá falando que não quer que absorva. Como o corticoide tem uma série de efeitos adversos absorvidos, então o que a gente está falando aqui é de, é de segurança. Então, no quesito segurança, a gente deveria falar de uma faixa distinta de bioequivalência e não a faixa de 85% a 115%, por exemplo. Deveria ser... Se reprovar para baixo, tá bom, entendeu? Até 115%, mas se reprovar para baixo também, ok, porque você não está disponibilizando isso do ponto de vista sistêmico. Eu não sei se deu para entender. Porque eu acho que vai ter muita reprovação de medicamento tópico ainda, quando a gente começar a fazer os estudos, que vai dar origem a muita necessidade de reformulação. E será se de fato eu preciso dessa reformulação se eu estou falando de um medicamento de uso local? Né? Eventualmente eu não preciso. Agora eu tenho outros, outros critérios que eu deveria avaliar no caso de uma reprovação de bioequivalência para esses medicamentos semissólidos. Então, se eu estou tendo uma, um creme, ou uma pomada, ou um gel, uma loção, enfim, qualquer que seja, uh, que está absorvendo menos, eu tenho que dizer que, então, o que está disponível ali topicamente é igual. Que tipo de estudo que eu tenho que fazer? Um estudo de comparação de particulado? Um estudo de birefringência, dependendo se é uma solução, né? que mostra a quantidade de particulado dissolvido e a quantidade de particulado não dissolvido, para mostrar que é igual e ainda assim está absorvendo menos por causa da formulação. Então, aqui tem um racional técnico gigante atrás disso para a gente pensar em começar a cumprir essas, essas, essas datas. né? É óbvio que eu, eu vou ter que fazer o estudo, não vai ter jeito. E aí eu vou ter que discutir o resultado, se ele é relevante ou não. Mas do jeito que está na norma hoje, não tem nenhuma proibição. Não está dizendo que se não for feito, vai ser recolhido em até x Prazo do mercado. tá pedindo para fazer. Qual vai ser a consequência disso? É que a gente não sabe. Né? Qual que
1: é a consequência Bom, disso? Bom, eu, eu não tenho expertise para comentar. Só histórico, né? Esse item, ele já foi em outras vezes é, tentado se discutir. Que eram os testes de permeação cutânea também, certo? Lá uhum. atrás, né? Uhum. Agora... Existem sim diferenças, eu, eu consigo perceber claramente o que você diz, Vanessa, porque as composições não eram padronizadas, inclusive, né? A gente sabe que tem diferentes formulações de cremes e tem ainda por cima as pomadas, e isso com certeza vai dar, pode dar resultados distintos. Agora, o, o, o interessante que você coloca é o que que é, é o objetivo desse estudo agora, Qual a relevância. Exatamente. É. Esse é um ponto muito importante, né? No caso aqui de corticoide, a gente até sabe, né? Caso essa formulação é, você consiga
2: uma absorção, uma absorção maior,
1: Exatamente. Né? Isso seria crítico. Então, a gente precisa entender, né? Porque aí essa tabela se limitaria a esses corticoides e ponto. Mas isso lá atrás já tentou se colocar baseado aí para diferentes formulações, era o teste de permeação cutânea, não é? Não
2: estou fazendo confusão, né? Mas eu realmente acho, não, é isso mesmo, eu realmente acho que deveria ter... O primeiro ponto não era ter colocado biodisponibilidade relativa à bioequivalência aqui, era ter colocado um screening, ou seja, uma, 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 uma revisão primeiro, baseada na permeação cutânea, que é infinitamente mais barata. É lógico que não dá pra gente extrapolar, porque é in vitro, né, assim, com tanto detalhe. Mas, assim, para eu fazer primeiro quais são os mais críticos. Aquele que tá permeando mais, esses eu parto para fazer a biodisponibilidade relativa. Os demais eu vou avaliar se tem necessidade ou não, dependendo do, do, da toxicidade do fármaco, dependendo da forma farmacêutica, quão com, comparável ela é o referência, né, mas aí já se colocou a biodisponibilidade relativa como obrigatória nesse primeiro momento para esses falos. É.
1: Né? E aqui parafraseando a Mayara, né, pessoal, atenção, quem tem esses produtos, vamos procurar referências,
2: Faço vamos uma lista. estudar,
1: porque isso daqui é. pode ter um grande impacto, sim.
2: né? Não, vamos olhar se tem referência na lista de referência da Anvisa, porque nunca foi obrigatório fazer, é capaz que nem tenha medicamento na lista de referência da Anvisa. Né? E aí é todo aquele trabalho de você pedir, Anvisa ver se não é o tal da lista rosa, que não pode entrar. Então a gente tem que ver se a gente não está dando um, sei lá, um tiro no pé. Né? Nesse é, caso, vocês estão né? falando.
0: Eu, eu entendo a preocupação. Vocês estão falando e eu estou pensando aqui nos não, não, próximos passos realmente eu também, né? Desconheço, né? não tenho conhecimento técnico com relação a isso, mas acho que seria primeiro saber isso, né? Se tem referência. Segundo, saber de onde surgiram esses nomes, por que esses nomes uhum. foram escolhidos né uhum. para essa tabela, para esses prazos primeiros. Se tem alguma referência internacional, se lá fora eles fazem isso e por qual motivo, né? Eu falo lá fora, né? Lá fora eu estou pensando nos Estados Unidos, que tem vários guias sobre isso, mas talvez aqui na Europa tenha também.
2: É, até você falou isso... Você falou isso do FDA, eu estou entrando aqui no, num guia específico do FDA, de bioequivalência. Vamos ver aqui a surpresa, estou entrando aqui eu ao também, vivo. Vamos ver aqui eu a também surpresa.
1: fiz eu o mesmo.
2: Quem uhum. sabe faz ao vivo, hein? É, né? Então, tem um waiver aqui, tem uma opção de isenção que ele fala assim... Para qualificar o um estudo de bioequivalência, é uma hidrocortisona, que é um dos primeiros aí, tópica, 2,5%. Deve ser uma solução contendo o mesmo ingrediente ativo na mesma concentração e dosagem do que o de referência, né? Não deve ter ingredientes ativos inativos que alterem a, a biodisponibilidade local, né a permeação local. E não fala de estudo de bioequivalência para uma solução de, de hidrocortisona. Então, é isso que eu estou falando. É, é isso que a gente mencionou tudo agora. Aqui está como tópico. Não está falando... Se, ah, não, está como semissólido, né? Não está como tópico. Está como semissólido. Então, eu teria que pegar um de semissólido aqui. Mas essa discussão que está aqui no tópico é a mesma discussão que a gente poderia fazer para alguns fármacos que você já conhece que a absorção é baixa, né? Deixa eu ver aqui o de onde ontem, mente. É pior que agora não. Ah, achei um de creme. Vamos ver aqui um de creme. É que esses daqui são super antigos. Ah, topical cream. É, não fala. Não fala. Não fala de. Ó, oh, hidrocortisona, cream e topical, que seria um semissólido, né? O guia do FDA fala que É aceitável caracterização físico química comparativa do teste do referência para estabelecer que o produtos são farmacêuticos, equivalentes farmacêuticos. Só que este guia. E este guia é de 2017, não é antigo. Poderia ser assim, um guia mais antigo e falar não, isso aqui já não é mais um entendimento. Então de fato, o que a Mara falou, é real. A gente precisa olhar como tá fora e ver por que que foi escolhidas as moléculas, o que é mais aceitável, uma discussão em cima do que é aceitável. Porque um creme, por exemplo, é de fato, se a gente for pensar no conceito, ele é basicamente uma emulsão de uma solução, né? Então é uma forma. Uma pomada pode ser mais crítico, mas não é um creme não.
0: Tá certo, então, mas enfim, a gente estourou o nosso tempo já, então vamos encerrando essa segunda parte do nosso bate-papo. Falamos aí hoje sobre o capítulo 4 da proposta então de consulta pública 760 e fica para a terceira parte então que a gente vai gravar a parte final, estudos farmacodinâmicos, disposições finais, né, as transitoriedades. É, e tem um a ver com esse tempo.
2: pedaço aí que a gente falou agora, a gente pode fazer o link depois também com esse com esses estudos que a gente falou.
1: É, eu só queria destacar, Mayara, que quando são esses temas mesmo que depois a gente sabe que demoram para modificar e que suportam registros, pós-registros, categorias de produtos, eu acho que nem dá para ser diferente. Esses temas realmente eles têm que ser muito bem estudados, muito bem discutidos, né? porque eles vão constituir a base, né? o marco regulatório e nesse momento eu eu não fico surpresa né da gente ainda não ter conseguido finalizar porque é um tema de grande relevância inclusive ah, juntando com as discussões atuais de revisão da RDC 200 desenvolvimento abreviado estudos pontes eu acho que faz tudo muito sentido sim então pessoal contem, continuem aí se aprofundando porque a gente não pode passar por isso daqui superficialmente é.
0: né? Quem tiver informações. Eu, eu me senti numa aula hoje aqui da Vanessa, né? Não sei que se que a Vanessa está de férias agora, das aulas de pós-graduação dela aí. Ela está dando aula pra
2: gente aqui, gravando podcast. Eu tô, Volta amanhã. Mas... É. Volta amanhã, minhas aulas. Já fiquei chateada que a primeira aula é sobre custos e é matemática. <risos> eu dei testo matemática, Deus do céu. Ó, <risos> oh, eu queria deixar uma. Eu queria deixar um link aqui. Eu acabei de baixar um guia. Baixar não. Olhar aqui um guia, não sei qual que é o conteúdo dele, tá? Que chama Topical Dermatologic Corticosteroids in Vivo Bioequivalence. É um guia do FDA de 1995, ou seja, é anterior a esse, a esse guia que a gente colocou agora. É, eu acho que ele foi revisado agora em fevereiro de 2018, mas o guia continuou com a mesma data. Eu vou, eu vou te mandar o link para você colocar, para o pessoal dar uma olhada nesse, nesse guia aqui. É, do FDA é o único, e ele é de 1995 mesmo, deve ter algum da Europa, e a gente pode olhar, e se a gente achar algum, a gente pode deixar na, na descrição, para o pessoal co, co, uh, dar uma olhada, mas esse guia de 95, ele tá vigente, aparentemente, né, porque os guias do, do FDA não saem fora, da, não, não são excluídos, a não ser quando são revisados, e mesmo assim a gente tem um guia específico para hidrocortisona creme ali, que não fala de bio de bioequivalência. Interessante que esse guia fala dos efeitos de vasoconstrição que a gente vai mencionar depois, tá? Então é legal dar uma olhada mesmo nele e ver o que que é como é, que é, como é que o FDA trata esse assunto aqui. Tá, pode mandar que eu coloco aqui na notícia, então.
0: Então era isso, gente, a gente passou bastante aqui do nosso horário hoje, né, fiquem ligados, acompanhem a discussão, enviem seus, seus, seus comentários, principalmente quem tiver expertise nesses assuntos, quiser fazer algum comentário complementar aqui, que a gente disponibiliza na próxima gravação do próximo podcast. Era isso, muito obrigada. Vocês já sabem nosso e-mail de contato info, arroba, drops, com, e a gente volta aí na próxima quinzena. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Guria. Tchau,
1: tchau. Boa tchau, tchau, pessoal. Boa